0: Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande. Muita paz a todos. Que Jesus nos ilumine e nos envolva em muito amor. Vamos começar, pessoal. Vamos fazer a nossa prece, né? Convidando a todos para nos acompanhar, então, em pensamento, né? Através da oração, Senhor Jesus... Obrigado, Mestre querido, pelas bênçãos que estamos recebendo todos os dias da nossa vida, pela possibilidade de estudarmos a doutrina espírita, de convivermos com os nossos irmãos espíritas e simpatizantes, com todos aqueles que se sintonizam com a tua mensagem e com a mensagem da doutrina espírita, Senhor. Que a tua luz envolva todos os lados, envolva os nossos ambientes, envolva os nossos corpos, nossas mentes e nossos corações, para que nós possamos dulcificar os nossos sentimentos e clarear os nossos pensamentos. Que os espíritos infelizes, que os espíritos sofredores, que estão recém-desencarnados ou desencarnados há mais tempo, necessitando de auxílio, possam ser amparados neste momento Senhor, que os enfermeiros, que os médicos da vida maior possam amparar seu, suas organizações perispirituais, possam tratar das suas dores, acalmando suas emoções, obrigado por tudo Mestre Querido, esteja conosco mais uma vez Senhor, que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite, um grande abraço em todos, tá? Sejam todos muito bem-vindos, é sempre uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui estudando com vocês. Nós vamos dar sequência, né, ao nosso estudo do Evangelho de Mateus, né? Lembrando que tudo que nós estudamos, pessoal, tudo que nós estudamos das obras, todas as obras que a gente estuda, né? O grande objetivo, na verdade, é a gente despertar para a importância de estudar Jesus. Né? Todas as obras dentro da doutrina espírita, o grande fundamento é Jesus. Né? Então, conforme a gente vai estudando André Luiz, conforme a gente vai estudando Kardec, conforme a gente vai estudando Joana de Ângeles, a gente vai despertando para a importância de estudarmos Jesus. Tá? Ele que é o grande eixo. Central né, do pensamento espírita. Então, o Evangelho de Mateus, uma leitura espírita, né, hoje nós estamos no estudo 23, 23. E nós estamos no capítulo 7, o item eficácia da oração. Né? Então, vamos lá, continuando com Jesus aqui. O capítulo 7, versículo 7. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis, batei e vos será aberto, pois todo o que pede recebe e o que busca acha, e ao que bate se lhe abrirá. É. Então pessoal, a princípio é, são três verbos, né? três verbos que Emmanuel chama a nossa atenção. Pedi, buscai e batei. Pedi, buscai e batei. Né? extremamente importante isso, porque a gente já conversou um pouco sobre isso é, até os próprios espíritos falam sobre essa questão no Evangelho segundo o Espiritismo dizendo que antes mesmo que a gente peça, Deus já sabe das nossas necessidades não é pelo muito pedir, né? Jesus até ensinou, não é pelo muito pedir que, que Deus vai, vai ouvir né? as vossas longas orações, não, não é mas é um ato de humildade da nossa parte, pedir. Tem gente que não, não se verga de jeito nenhum, né? Tem gente que não aceita não aceita a existência de Deus, não aceita o pedir alguma coisa a Deus, porque não acredita, né? Então, pedir, o primeiro verbo aqui que Jesus fala, né? Pedir e vos será dado. É a manifestação, em primeiro lugar, da humildade, daquele que sente que necessita. Né? O que nos move é a falta. O que nos move é a falta. Tudo que a gente faz na vida, nada mais é do que tentar desfazer os vazios que a gente tem. Tentar preencher alguma falta que nós estamos sentindo. E quando a gente começa a perceber isso, e começa a perceber que Deus que Deus é, é, o, é o dispensador, né? Deus é o fornecedor da nossa vida. Deus é o fornecedor de todas as dádivas, de todos os recursos, de todas as possibilidades. Quando começa a gente compreender isso, né? Então a gente começa a exercitar a humildade, né? Pedir aquele que pode nos dar, aquele que pode nos conceder. É um grande passo, pessoal é um grande passo, às vezes, né? Às vezes não, a gente vai, a gente pode levar, a gente leva milênios para entender essa necessidade, né? Espíritos rebeldes, espíritos revoltados, né? Orgulhosos que temos sido. Nós podemos ter ficado milênios até a gente entender essa essa necessidade, né? De pedirmos, né? De exercitarmos a a humildade. Então, é, também ao mesmo tempo, é a manifestação do nosso desejo, do nosso querer, pedir, né? demonstra, olha, eu já sei o que eu, estou, o que eu estou querendo, já demonstra um certo avanço, eu já olho para dentro de mim e percebo o que eu estou precisando. Né? Lógico que tem aí um exercício também do nosso livre-arbítrio, um exercício da capacidade de percebermos o que necessitamos, o que nós precisamos pedir, é um exercício também, né? nem sempre a gente, a gente sabe exatamente é, o que nós estamos precisando e pedimos a coisa certa, nem sempre, né? é um exercício que nós vamos fazendo de consciência. Né? O Manuel colocou aqui, pedir é consciência da esperança. É, é a possibilidade de, de ter suprido né, aquilo que nós necessitamos. Então, é um exercício de observarmos o que queremos, o que necessitamos, né? e aí nós, então, verbalizamos né, através do pedido. Né? Só que a gente pode só ficar pedindo. A gente pode só ficar pedindo. Não devemos, mas às vezes a gente pode ficar só pedindo mas a gente não está buscando. Né? Então Jesus colocou, pedir, buscai, segundo passo. Né? Vamos pedir, mas vamos também de encontro. Não vamos ficar parados esperando que venha até nós. Né? Vamos de encontro ao que nós estamos querendo. Vamos dando os passos possíveis, né? aguardando, né, o encontro com aquilo que necessitamos, mas é muito importante nos movemos no sentido de conseguirmos o que nós queremos né? senão a gente fica só no pedido né? fica só no pedido, mas também não se move tá? tem alguma coisa pessoal que nós teremos que fazer Deus vai nos conceder as suas bênçãos mas nós também precisamos nos abrir e precisamos caminhar nessa direção Tá? É muito importante isso. A Sueli colocou fé com atitude, né? Exatamente. Né? É como o Tiago falar, a fé sem obras é morta. Né? Tiago, o apóstolo, né? a fé sem obras é morta. Quer dizer, a gente acreditar, mas a gente também se mover, mover os braços, as mãos, né? se mover no sentido da aquisição daquilo que nós estamos necessitando, né? Ok <coughs> ao encontro, né? É, exatamente. Aí tem o batei e vou será aberto, né? Então pedir, buscar e batei. O que, que é esse batei, né? Quer dizer, você, você pede, você vai ao encontro daquilo que você necessita, né? E você bate a porta. Né? e você bate a porta você vai até o fim da ação e você né? você insiste ali né? e Jesus tem, tem, certas, tem certas parábolas né? que ele fala da importância aquele do amigo inoportuno né? aquele do amigo lá Jesus conta aquela historinha né? do, 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 do amigo que, que foi bater a porta do outro amigo e o outro amigo já estava recolhido né? para pra dormir, né? Tava com a família já recolhido pra dormir, e ele tava precisando de pão, se eu não me engano era pão que ele tava precisando, porque tinha umas visitas tinham chegado na casa dele, né? Jesus contando a historinha, né? E o, o amigo foi bater na porta do outro amigo para pedir emprestado, né? E o outro já tava lá dentro, Ah oh, mas eu já eu já tô preparado pra dormir já, né? Eu não posso levantar agora não, né? Aí Jesus fala, pois o amigo, o amigo no oportuno ele, ele vai ficar batendo, né? Ele vai ficar batendo na porta até que o outro se levante e abra. <risos> Aí Jesus fala, né, que se não for por boa vontade, ele vai até para se livrar do, até para se livrar do amigo que veio pedir, ele vai acabar levantando para para atender. Né interessante Jesus falar isso, né? Interessante Jesus contar isso né, é, 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 demonstrando que né a nossa insistência a nossa perseverança né isso tem um poder muito grande né você pega por exemplo o cego de Jericó né o cego de Jericó aquele cego né, que Jesus estava passando com os discípulos tal aí o, o cego começou a ouvir né o burburinho tal a multidão passando perto dele e Jesus passando tal e ele começou a gritar porque Jesus passou por ele e não parou, não. <risos> né? Jesus passou pelo cego de Jericó, né? e tinha outras pessoas necessitando e tal, e Jesus não parou. Isso é uma coisa, o cego do Jericó é uma das lições mais importantes que, do Evangelho, né? Porque Jesus passou ali, o cego estava lá. Jesus passou e não parou. Para oferecer, você quer se curar? Não, Jesus não, não fazia isso. Jesus deixava as pessoas manifestarem o desejo delas. Jesus esperava as pessoas diz, dizerem o que elas queriam que ele fizesse. Isso é uma coisa muito importante. Jesus não passava assim, você quer uma cura aí? Companheiro, aceita um passe, aceita uma imposição de mãos. Não, não Jesus não fazia isso. Inclusive, ele aconselhava não. A gente não se precipitar impondo as mãos às pessoas, deixasse elas pedirem, né? elas manifestarem o desejo delas, é uma coisa muito importante isso. Né? E aí o cego de Jericó, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, começou a gritar, começou a gritar, começou a gritar, e o pessoal fica quieto, eu, né? o pessoal. Ninguém estava conseguindo ouvir Jesus direito, o pessoal falando para ele ficar quieto e ele continuou gritando. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus, então, foi lá atendê-lo. Jesus, então, foi lá atendê-lo. Né? Foi lá curá-lo. Mas podia ter ido em frente, podia ter ido embora. Não é? Então, assim, isso é, um, é uma lição muito importante da gente manifestar, manifestar o que a gente quer, pedir o que a gente quer, buscar o que a gente quer, bater a porta, porque senão Jesus vai. Né? A gente parte do princípio, não, mas eu, todo mundo sabe aquilo que eu quero, todo mundo sabe o que eu preciso mas precisamos manifestar, né, manifestar o que queremos, o que necessitamos, o que precisamos, né? isso é muito importante, né, ok, não é pessoal, é bem interessante, né, a gente acha, bom, Jesus vai chegar lá curando todo mundo, não, não é assim, né, então ele esperava que as pessoas manifestassem, né, demonstrassem o desejo, né. Porque é, até a gente querer é um processo de amadurecimento espiritual, é um processo da gente saber o que a gente quer. É um processo da gente manifestar o que a gente quer. E isso, às vezes, leva tempo até a gente definir, não, o que eu quero é tal coisa. Não, o que eu quero é outra coisa, né. Vai um, um certo tempo para a gente amadurecer o que a gente quer, né? Às vezes a gente não sabe o que a gente quer, muitas vezes, né? Ok? Pois todo, a, pois todo o que pede, recebe. O que busca, acha. E ao que bate, se lhe abrirá. Né? Né? todo o que pede recebe o que busca acha e ao que bate se lhe abrirá é. infelizmente isso tudo aqui que a gente está falando ele serve é, para os dois lados né? e os espíritos deixam claro isso né? quando nos ensinam né? é, serve para o lado bom e para o lado ruim por quê? Porque a força do desejo, a força do querer, do buscar, isso nós podemos fazê-lo também para o lado ruim. Não devemos, mas quando direcionamos a energia para o lado negativo, nós também encontramos. Só que depois a gente se arrepende daquilo que pediu. Né? Quantas vezes, baseados numa certa visão da vida, a gente pede coisas... Que a gente não sabia, na verdade, o que estava pedindo, né, e depois quando a gente consegue a gente se frustra, puxa, não era isso que eu queria, não era isso que eu precisava, na verdade, né, mas isso serve também para os dois lados, né, para o lado positivo e o lado negativo, né, aí a gente tem que observar eh, em que que a gente foca, né, a gente foca no bem ou a gente foca nas paixões, né? somente na matéria? Em que, que a gente foca? O que, que a gente prioriza? Né? Porque aquilo em que nós colocarmos o nosso, o nosso tesouro ali estará o nosso coração. Aquilo que a gente priorizar é o que nós teremos. Nós vamos todos tirar da vida aquilo que nós buscarmos na vida. Todos nós vamos tirar aquilo que nós buscarmos. Nós vamos encontrar o que nós buscarmos. Aí é uma questão, né? O que nós temos buscado na vida? Ah, Alexandre, eu quero sossego na minha vida. Eu quero sossego. Né? Só que a gente às vezes pode querer o sossego do mar morto. Aquele sossego improdutivo. E aí o que, que nós, nós vamos acabar tendo? Nós vamos acabar encontrando o sossego improdutivo, porque nós tanto buscarmos o sossego improdutivo nós teremos. E qual será o resultado disso? O não desenvolvimento, o não crescimento, o não aprendizado. Não é? Então aí que está a questão. Né? É, conseguir aquilo que nós desejamos não é o não é tão difícil né? não é tão difícil, o difícil é sabermos desejar é sabermos desejar corretamente é saber querer querer e alcançar não é tão difícil né? mas sabermos querer e alcançar aquilo que realmente vai nos planificar, vai nos melhorar, isso exige mais mais amadurecimento, mais consciência. Né? É. A Paula Santos colocou uma pergunta interessante. Há buscas inconscientes? Sim. Sim. Muito do que a gente busca é inconsciente. Até a Joana de Angelis fala, né? A Joana de Angelis fala que muitos pedem a saúde. Ah, eu quero a saúde. Você quer melhorar? Ah, eu quero melhorar. Então elas falam que querem melhorar, mas tem, uma o tem um outro querer, inconsciente, né? indo contra a busca da saúde. Né? Então ela explica, ah, dois quereres, dois desejos aí que acabam competindo. Aquilo que a pessoa expressa e aquilo que acaba sendo as atitudes dela. Mas a pessoa fala que quer melhorar, mas ela não faz coisas que ajudariam a melhorar. Pelo contrário, faz coisas que ajudam a piorar. Ou seja, entre a fala e a atitude, a gente fica com a atitude. Ela diz mais do, do desejo real da pessoa. Né? E é aquilo que é o inconsciente, aquilo que está dentro da pessoa, né? profundamente ali. Então, nós precisamos olhar o nosso, as nossas motivações também profundas. Né? Não só de superfície, mas o que nós temos buscado né, na nossa vida de verdade. Olhar as intenções profundas, né? Ok. É, então. Mas é, faz parte do nosso autoconhecimento. Né? Faz parte do autoconhecimento. Nós entendemos o que temos buscado. né é. Ok. É, então vamos lá né porque assim Deus Deus vai nos Deus vai nos nós vamos crescendo nós vamos amadurecendo é, Deus aproveita o nosso desejo lógico que nem sempre nós somos atendidos da maneira como a gente quer né a vida muitas vezes nos atende com aquilo que a gente realmente precisa não com o que a gente quer mas Deus vai utilizando muito do nosso desejo para nos fazer aprender. Você quer isso? Então, vamos ver o que você vai fazer. Né? Aí a pessoa né, se desilude, a pessoa né, ela percebe que se frustra. Então, aí fala, não eu não quero isso não, senhor, eu quero outra coisa. Né? Então, isso acontece com todos nós, a gente vai mudando, é dinâmico. Né? Nós vamos o tempo todo... É, refazendo o nosso querer, mudando o nosso querer, aperfeiçoando o nosso querer né? okay. certo? quem dentre vós dará uma pedra a seu filho se este lhe pedir pão né? quem dentre nós dará uma pedra ao nosso filho, se este nos pedir pão, né? ou lhe dará uma cobra, se este lhe pedir peixe. Né? Então, é uma coisa difícil da gente aceitar uma atitude assim, né? De um filho pedir pão e a gente dá uma pedra, ou pedir um peixe e a gente dá uma serpente, é uma coisa que não entra na nossa cabeça, né? Então, vamos lá. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe, aos que lhe pedem. Né? Quer dizer, se nós que somos maus, maus no sentido assim, né? É, é, atrasados ainda, imperfeitos, né? ainda praticamos atitudes. É, negativas, né? não maus essencialmente, mas maus no nível evolutivo, muitas vezes. Né? E sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas ao, aos que lhe pedem. Né? Então, ac acreditar, né? ter fé realmente, acreditar nisso aqui, Pedir, buscar, insistir, manter a fé mesmo quando a situação está difícil. Mas a gente continuar acreditando, pessoal, é uma grande aquisição. É uma grande melhora em nós continuarmos acreditando. Quando tudo está dizendo o contrário, quando a prova está grande né? e tudo parece dizer o contrário... E nós continuarmos acreditando é uma grande, é uma grande melhora. Tá? A Heloísa Cunha colocou, quando pedimos, temos que também ter também a paciência para aguardar. Ela é, lembrou muito bem isso. E tem uma mensagem do Emmanuel, se não me engano, né, que ele fala assim, quando aquilo que você pediu está demorando a chegar, é porque a espiritualidade está preparando para que, quando venha, realmente supra a sua necessidade. E a gente no mediatismo, a gente na pressa. né? Só que aquele, aquele ditado popular, quem come quem tem pressa come cru, não é? não é assim que falam? É mais ou menos isso, esse é o pensamento. Né? Esse é o pensamento dos Espíritos, porque... Estão amadurecendo o momento para que quando realmente venha, quando venha aquilo que você pediu, realmente venha aquilo que vá suprir a sua necessidade. E como os espíritos têm uma visão muito maior do que a nossa, muito mais ampla, eles têm uma antevisão, uma presciência, eles têm uma capacidade de analisar as nossas necessidades e, e o que a gente está pedindo e o que é possível fazer e quando será possível então eles vão amadurecendo eles vão preparando as circunstâncias para que quando aconteça realmente supra a necessidade realmente seja algo que nos ajude né? e a gente se afligindo porque está demorando porque está demorando né? ai ai não é assim? Elizabeth, essa doutrina foi para mim, Alexandre. <risos> para todos nós, Elizabeth. Para todos nós. Ai, ai. A Silvana, costuma usá-lo contra. Agradeço como se já tivesse recebido. Não, isso é excelente. Outro dia até eu tava falando sobre isso para vocês, não tal. Tá? É. Isso é excelente, isso é excelente. Aconselho que faça isso mesmo. Né? É agradecer. Obrigado, Senhor, porque eu tenho um trabalho maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque eu tenho os recursos que eu necessito. Obrigado, Senhor, porque eu tenho uma saúde perfeita, mesmo que a situação esteja toda contrária. Mesmo que esteja des desempregado, sem dinheiro, sem saúde, né? sozinho... Agradecer. Obrigado, Senhor, porque eu estou em perfeita saúde. Obrigado, Senhor, porque a cada dia eu me sinto mais pleno. Obrigado, Senhor, porque isso é maravilhoso. Porque aquele que tem, mais se dará. Ou seja, você parte do princípio que você já tem, você está dizendo para o teu inconsciente, eu já tenho, eu já tenho, eu já tenho. Né? Você está dizendo que é uma realidade, o teu inconsciente que não pensa, né? Como diz o Clarencio no livro Entre a Terra e o Céu, nosso inconsciente não pensa, ele é executor. O nosso inconsciente é executor daquilo que você diz para ele. Né? Então ele vai transformar em verdade aquilo que você, que você está programando, que você está sugerindo para você mesmo. Isso a própria Joana de fala para a gente fazer, o Clarencio explica no, no livro lá do André Luiz... Tá? Então, a gente vê vários espíritos aí falando a mesma coisa, né? Ok? Então, você vê, é um misto de, é um misto de agradecimento e, e, e reprogramação, né? É, que é o que a Joana recomenda, né? A gente fazer essa reprogramação. Tá? E não vale a gente ficar assim, ah, mas se eu faço isso, eu estou mentindo para mim, não sei o que. Mas aí a gente pergunta qual verdade você quer? Você quer continuar com essa verdade que você está vivendo? Ou você quer mudar para que a verdade da sua vida seja outra? A verdade que você viverá é a verdade que você criar na sua mente como verdade. Entendeu? A questão não é o que você está falando coincidir com a realidade. A questão é mudar a realidade. Vocês entendem? Obrigado, Senhor, porque eu estou com uma perfeita saúde. Obrigado, Senhor, porque meu corpo está né, iluminado e perfeito. Meu cérebro está funcionando perfeitamente. Certo? Né? As bênçãos, nós temos que nos abrir, pessoal. As bênçãos divinas, as bênçãos divinas de saúde de recursos de qualquer natureza, como diz a Joana de Anjos, tá? é, a gente não vai ser hipócrita, né? É, nós temos necessidades materiais, nós temos necessidades emocionais, nós temos necessidades espirituais, nós temos necessidades afetivas. Não tem problema nenhum a gente se abrir né, para receber as bênçãos que a vida... Tem gente que fala, não, mas eu tenho que esperar Deus me dar, porque Deus... É Tá, e Deus está esperando eu buscar. Deus está esperando eu me mover. Como? Através do meu pensamento, através da inteligência que eu tenho. Eu acho que poucas coisas expressam melhor isso. Poucas coisas expressam melhor isso do que aquela, aquela historinha que a Joana Jones conta, que a Joana Jones conta no, no livro. É, acho que é o autodescobrimento que ela conta essa historinha, é um dos livros da série psicológica eu acho que é o autodescobrimento né, que eu já contei para vocês umas 500 vezes já é, que ela fala assim naquele amigo lá que foi visitar a chácara do amigo né? um amigo que foi visitar a chácara o sítio lá do outro amigo e chegou lá e ficou embelecido com a natureza o lago, as plantas aquele lugar maravilhoso e tal, falou, nossa você é muito abençoado né, porque você você, Deus te deu essa, esse lugar aqui maravilhoso, né? Aí o dono do, da propriedade falou assim, é, mas você precisava ver quando só ele cuidava. <risos> você precisava ver quando só Deus cuidava. Era uma quiçaça danada. <risos> Olha só, a Jona Jones falando isso, o que, é que ela está querendo dizer para a gente? Né? Que nós queremos adquirirmos, buscarmos, aperfeiçoarmos, embelezarmos, né? isso tudo, pessoal, vai ser a manifestação, a manifestação do nosso senso, é, do nosso bom gosto, vai ser a manifestação do nosso querer, vai ser a manifestação da nossa busca. Né? Não quer dizer que aqui é uma... Não quer dizer que Deus errou, não é isso, a história não é essa. né? Mas quer dizer que é, precisa de mãos que façam, né? porque antes era um matagal, né? vocês entenderam? Era um matagal, lá, né? é uma brincadeira, né? mas é expressando que nós precisamos saber o que queremos para que as obras divinas, né? para que a beleza apareça, para que a obra de arte apareça, é a manifestação da visão, da mente, da busca... Da ação, vocês entendem? Por isso que é, é a Joana de Andes fala, fala né, que mais importante do que a, a, o a conceito do Deus de fora é o Deus dentro da criatura. Então quando eu começo, quando eu começo a buscar o self, eu começo a encontrar as expressões divinas dentro de mim. E o meu querer, o meu senso estético começa a mudar a minha motivação, né, a minha vontade, tudo isso começa a mudar quando eu começo a buscar o Deus dentro de mim. Não sei se vocês compreenderam, né? Não estou aqui falando mal de Deus, pelo amor de Deus, né, pessoal? Não estou aqui, né? Mas que Deus age, nós vamos, nós vamos também encontrando Deus dentro de nós, como motivações, como, como entendimento para que a gente faça as obras. Né? Dentro da obra divina, que é perfeita, não estou falando mal da obra divina, não. Tá? Mas que a gente pode construir a nossa vida e isso vai depender muito do que nós buscarmos para a nossa vida. Tá? Certo, pessoal? <risos> ok. Ok. Então, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedem. Né? Emmanuel, por exemplo, Emmanuel, ele, ele tem uma mensagem, eu até eu já falei para vocês, né? uma mensagem muito interessante, né? em que ele fala assim, que... É, ele fala assim, para que não haja perdas na obra divina, porque a, a obra divina é muito previdente, né? a lei divina é muito previdente, para que não haja desperdício, é, a vida somente nos dá conforme as nossas concepções. Olha só, né? para que não hajam perdas, a vida somente nos dá conforme as nossas concepções. Entendeu? Se você pensa muito limitado, a vida vai dar muito pouco. Muito pouco em todos os sentidos, tá? Não estou falando só de dinheiro, não estou falando em todos os sentidos. Se você pensar de forma muito limitada, você vai ter uma vida muito limitada. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, Tá? se as suas concepções vão se ampliando a vida vai te dando conforme as suas concepções aí ele continua dizendo ele continua dizendo recolhe-te e encontrará limites em tudo o que te cerca se a, gente se, se a gente se recolher se a gente se encolher se a gente se limitar né? tudo vai ser difícil tudo vai ser limitação ao nosso redor quanto mais a gente se limitar mais limitação nós teremos é lógico, é muito lógico eu imagino né? é perfeitamente lógico, compreensível isso né? expande-te e verás o infinito em torno dos teus passos vocês entenderam? se quer é uma coisa mais clara do que isso? né? É concorde com a Joana de Anjos, é concorde com né? um, um outro, outros espíritos aí. A gente se recolhe, se a gente se limita, se a gente se fecha, a nossa vida se fecha junto com a gente. Se a gente se expande, a nossa vida se expande junto com a gente. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Se você fica cultivando. Conceitos limitadores, mesmo que a vida queira te dar alguma coisa, você, você rejeita. Você rejeita. Você rejeita e acaba criando. Você dá um jeito de criar uma vida limitada. A vida quer te dar saúde, Deus quer te dar saúde. E você está lá, pensamento de limitação, de doença. Né? E tudo que a gente ainda fala, é, eu estou como Deus quer, né aquelas conversas, é, eu estou como Deus quer, porque é nada. Né? A Joana Jones fala que a maioria dos infortúnios nós criamos. Vocês falaram inconscientemente? Inconscientemente. Ela explica isso né? no livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior, que a maioria dos, dos infortúnios nós mesmos é que criamos para nós e a gente fala que a ah, vida que está difícil nós é que estamos criando devido aos padrões mentais limitadores conceitos equivocados, ilusões né? verdades equivocadas, né? ilusões que, que acabam tendo um, 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 para nós um status de verdade né? mas são coisas falsas né? e isso produz coisas negativas na nossa vida entendeu? então Gente, a vida, né, é, nós estamos mergulhados em Deus. Nós estamos mergulhados em Deus, mergulhados na abundância, mergulhados na saúde plena, mergulhados na luz, mergulhados no conhecimento pleno de Deus. Nós estamos mergulhados nessa vida abundante de Deus. Só que fechados na nossa bolha de realidade, cheia de, de pensamentos limitadores. Isso dificulta que nós respiremos dentro dessa, dessa, dessa energia divina na qual nós estamos mergulhados. Entendeu? Então dá para a gente viver muito melhor. Dá para a gente viver muito melhor. Muito, muito, muito melhor. Com muito mais saúde, com muito mais harmonia, com muito mais equilíbrio mas nós precisamos começar a rever os conceitos que nós temos nutrido, entendeu? Faz parte desse pedir, buscar e bater também, né? essa revisão de conceitos, né? de verdades que a gente tem tomado como verdades, né? eu tive que mudar muita coisa, e tenho, né? mas muita coisa ao longo da vida eu fui percebendo, falei, isso aqui está errado, esse conceito aqui está um conceito muito limitador. Né? E à medida que a gente vai ampliando o conceito, a nossa vida vai ampliando também. entendeu Eu podia não acreditar, eu podia não acreditar em estudo virtual, eu podia não acreditar em <risos> nem internet. E como é que ia ser minha vida? Minha vida ia ser. Né? Não é assim? Se eu não acreditasse em estudo virtual. Ah, no começo eu fazia estudo virtual... E faz 14 anos que a gente faz estudo virtual, né? O pessoal fala: não, esse negócio de estudo virtual, isso faz mal para a casa espírita, não sei o quê. Então, só que eu via o contrário, eu via que estava fazendo bem, né? Pessoas do estudo virtual iam para a casa espírita, pessoas da casa espírita iam para o estudo virtual, né? O estudo era super dinâmico, era legal, então, mas eu podia não ter acreditado em nada disso. E aí? Nós não estaríamos aqui hoje, estudando, com 200 pessoas aqui ao vivo, estudando. E outras tantas que vão assistir depois, não é? Vocês entendem? Então, conforme a gente amplia, isso aqui é só um detalhe, né? É só um detalhe. Eu quis trazer uma coisa mais prática para vocês, né? É só um detalhe. Mas é como você pensar na doença. Você pensa na doença, não né? Doença, doença, porque eu acho que eu vou adoecer, eu acho que eu vou adoecer, daqui a pouco está doente, né? Então, se a gente ficar com conceitos limitadores, nossa vida vai se limitar. Se a gente acreditar e ampliar os conceitos, a nossa vida se amplia. Tá? ok Eu vivia numa cidade, que era uma cidade pequena, perto de uma cidade maior, mas né, trabalhando na psicoterapia, uma dificuldade danada, né? para criar a família uma dificuldade danada para manter entendeu uma dificuldade danada porque queria estar perto da família e tudo mais tal é... só que eu pensei vou começar a atender online né a internet estava surgindo começar a atender online hoje eu atendo pessoas de qualquer lugar do planeta e faz muito tempo que eu atendo né então, é lógico que isso trouxe um, um ampliar das possibilidades. E até hoje, você vê, durante a pandemia também. Né? Então, muita gente falava mal, não, que não funciona, que não sei o quê. Hoje está todo mundo usando. Né? Então, mas eu podia não acreditar nisso. E aí? Ia ficar lá nas dificuldades. Né? Hoje estou aqui em Campina Grande, na Paraíba. Tal, né? É, mas junto com vocês, de qualquer lugar aí do planeta que, que queira estudar, né? Então, é, nós vamos viver, pessoal, nós vamos viver é, no mundo que nós criarmos para nós. Nós vamos viver na realidade que nós criarmos para nós, tá? Ok? Em todos os sentidos, tá, pessoal? Certo, então muito desse buscar vai ter relação né, com um trabalho dentro de nós, tá pessoal? Muito vai ter repover das montanhas. Se tiver desfé do tamanho do grão de mostarda, direita essa montanha morte daqui para ali. Muitas das montanhas estão dentro de nós, que é o mudar conceitos, tá? É o rever conceitos, mudar. É, ampliar os conceitos que a gente tem, né? Ok. Deixa eu ver aqui só um pouquinho, né? Ok. A Silvana, eu quero, eu posso, eu consigo, né? Exatamente, né? A Grécia Alexandre, tu trabalhas com psicoterapia? Isso, é individual online, sim. E faz bastante tempo, né? Foi o que me ajudou muito para sobreviver, né? Então, eu venho trabalhando né, com atendimento presencial e online, né? Ok. A necessidade é a mãe da invenção, né, pessoal? é o que eu estava falando, é a falta que nos move. É a falta. Então a gente começa a sentir a falta de algo e isso nos faz mover, né? Isso nós nos movemos para desfazer daquela falta, né? Então a gente acaba buscando, né? Ok, pessoal. Vamos lá. Temos uns minutinhos ainda, né? Aí tem aqui, ainda no capítulo 7, a regra de ouro, né? Que é o item 12 aqui. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Né? É uma síntese praticamente né? do, do, do Antigo Testamento. Né? Toda a lei de Moisés e os profetas, Jesus sintetizou nisso aqui. Ó. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, né? então a gente a gente gostaria algumas coisas boas que nos fossem feitas por que que nós não podemos fazer para os outros isso é o que a Juana Jones fala aquele que ama é feliz aquele que fica esperando ser amado não amadurece né fica na infelicidade né então isso aqui é um convite a amarmos né tudo aquilo que nós gostaríamos de receber dos outros? Façamos nós aos outros. Porque às vezes a gente cruza os braços e fala, ah, ninguém me ama, ninguém me ajuda, ninguém me quer, ninguém me ampara, ninguém me socorre e tá? tal. Né? Mas eu também estou lá na minha bolha de realidade, né, que eu acabei de falar, estou lá com os meus conceitos limitadores, né, esperando ser amado. E aí, de repente, eu percebo que eu tenho que mudar esse conceito. Não, não é ficar esperando ser amado, não. Eu não estou sentindo falta do amor. Eu não estou sentindo falta. Então, eu preciso começar a fazer para os outros. Os outros também devem estar sentindo. Eu vou começar a fazer para os outros aquilo que eu gostaria de receber. Aí a coisa começa a inverter. Aí a coisa anda. Vocês percebem? Aí a coisa anda. Porque eu entendi... Aí eu entendi o porquê das provas, aí eu entendi o porquê das dificuldades, o porquê das limitações. As limitações estão existindo porque eu não estou amando. Não é? Tem uma questão do conceito e da atitude que acompanha o conceito. É? Okay? O conceito é que eu tinha que ficar esperando as pessoas me amarem. Não é? Aí eu, eu falei, não, eu não tenho que ficar esperando, eu, eu preciso exercitar o amor. Quando começa a sair de mim e fazer para o outro o que eu estava esperando receber do outro, aí eu começo a me conectar com o amor divino. Eu começo a me tornar canal para o amor. Eu começo a, me conectar, começo a, a, a canalizar a força divina para doar as pessoas. E quanto mais eu amo, mais eu me sinto bem, mais eu me sinto saudável. Quanto mais eu me torno canal para o amor, mais amor eu tenho, mais amor eu dou, mais amor eu recebo. Entendeu? Certo, pessoal? Faz sentido, né? É? O Manuel o Jesus foi essa regra com perfeição absoluta, exatamente. Né? Tem gente que fala assim, ah, Alexandre, mas eu não fui amado, eu não sei amar. Né? Tem questões da infância que interferem, tem questões da adolescência que interferem, né? tem questões de certos sofrimentos que interferem. Né? A gente concluiu de uma forma um pouco equivocada, né? é, e tem alguma coisa que a gente precisa aprender, sim. Mas o conceito fundamental é o porquê eu passei por essa prova, para aprender a importância do amor. Por que, que eu tive a carência do amor? Para aprender como é difícil passar por isso. Então, vamos começar a ajudar os outros que também passaram por isso? Vamos começar a amar? Ah, Alexandre, mas eu não consigo, eu não sei. Vamos exercitar o amor? Vamos exercitar o amor? É um exercício. A gente vai aprendendo Fazendo. E aí é a parábola dos talentos, né? Quanto mais a gente vai aplicando, mais a gente vai tendo multiplicado, né? É um empreendimento, né? Amar também é um empreendimento, né? Você vai aplicando e vai multiplicando, vai multiplicando, né? Você vai canalizando a força divina, quanto mais você ama, mais amor você canaliza. Aí o rio corre, né? As águas serão cada vez, cada vez maior volume, né? Não é, pessoal? Tá ficando claro? Né? Aí, bye-bye tristeza, bye-bye desânimo, bye-bye solidão. né? Porque aí eu vou estar sempre junto com as pessoas, vou estar sempre com objetivos claros na minha vida. Meu objetivo é amar. Eu faço disso o significado existencial. Meu grande objetivo existencial é amar. É servir, é ser útil, é fazer as pessoas felizes. Né? Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, qual festa que se compara né? a alegria que você pode gerar na vida das pessoas, fazendo com que elas sorriam quando antes elas estavam chorando, né? consolando, amparando, educando. Quais festas do mundo se comparam a essas festas, né? Quando você chega como a pessoa que vai trazer a esperança para os, as pessoas é, desesperançadas, desesperadas, né? Não é, pessoal? É assim, né? O Oyama falou o que seria amar ao próximo, né? Desculpa ignorando, Amar em todos os sentidos, né? Oi ama passa por você, passa a amar-se, cuidar-se, né? Significa cuidar-se, respeitar-se, né? fazer o que é saudável para você e se estende aos outros, né? Em forma de atitudes positivas, né? Em forma de atenção, em forma de carinho, em forma de socorro material, em forma de socorro moral, né? Divulgação, divulgação do Espiritismo também é uma, uma forma de ajudar né chamar oh, vamos lá assistir uma palestra lá você está precisando vamos lá tomar um passe né vamos lá assistir um estudo né? é uma forma de amar né de ajudar né? tem infinitas formas né pessoal a vida é, quando a gente começa a se abrir para a perspectiva de amar Agora eu quero amar. Eu ouvi lá o Alexandre falar, agora eu quero amar. Né? Quando a gente se abre, né, os nossos conceitos começam a se abrir para a necessidade de amar. Mil oportunidades vão aparecer todos os dias para exercitarmos essa capacidade. Vai ser dentro da família, através da tolerância, através da compreensão, através do perdão. Não é? Não é? Vai ser fora de casa, no trabalho, através do trabalho bem feito, através da prestatividade. né? A gente ser prestativo às pessoas, gentil, no trânsito, a gentileza. Oh, pois não, pode passar. <risos> né? Ao invés de ficar. Né? A gente ser gentil, a gente vai encontrar mil formas da gente amar. Né? Que vai nos tornar mais saudáveis, vai nos tornar mais equilibrados. Né? mais pacientes, não é, pessoal? Tá? Então, é, é muito amplo isso, né? Mas quando a gente está movido por esse, essa intenção, a vida vai nos trazer mil e uma oportunidades da gente exercitar. Nem sempre a gente vai conseguir, tá? É natural. Também se a gente não conseguir sempre, tudo bem, também não entra em depressão, ah, meu Deus, eu não consegui, né? Não, fica tranquilo, é um exercício, né? é um exercício, vamos, vamos com calma, né? vamos exercitando, tá? okay. é o maior remédio que existe, é o maior remédio que existe, né? tem um efeito curador, né? é, o, é o mantenedor da nossa saúde, do nosso equilíbrio, das nossas relações, é o amor, é o amor. né mas amor bem amplo, né? O amor de uma forma bem, bem ampla, né? Ok, pessoal, acho que estamos na nossa hora, né? Acho que já estamos... Estamos já no momento de terminarmos aqui. Certo? Então vamos fazer a nossa prece, né? É, vamos então nos abrir nos colocarmos nessa atitude receptiva, que é fisicamente, através do relaxamento, através do distensionar, quando nós nos entregamos mesmo, de corpo e alma, para os estados íntimos, profundos, elevados, né? deixamos que o fluxo da energia percorra o nosso corpo de forma livre, harmônica, possa irrigar, Todas as células, todos os tecidos, todos os órgãos do nosso, do nosso corpo físico. Mas não somente o do nosso corpo físico, do nosso perispírito também. Do corpo energético, essas ondas de energia eletromagnética, dessas forças amorosas que vêm do alto. Porque os espíritos nos amam e por isso irradiam forças para nós nos aplicam passes, Jesus nos ama e envolve todo o planeta e todos nós no seu amor, na sua luz e porque Deus nos ama e envolve toda a criação todo o universo, todas as dimensões no seu amor e nós estamos mergulhados nesse universo de amor e nesse momento sentindo que essa luz nos perpassa, nos ilumina nos abençoa, nos harmoniza, nos cura, nos estimula para a fé, para o, para o bem, para a caridade. E nesse momento todos os problemas se diluem, todas as dores se diluem, todos os males se diluem, porque nada permanece diante da fé incondicional na vitória do bem, na fé incondicional, na nossa vitória, nessa vida e na vida. Tudo se desfaz diante da fé e do amor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Dispensa-nos na Tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado, tá? Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, pela participação, sempre muito bom, né, muito gostoso estar aqui com vocês, tá? Fiquem com Deus e até amanhã, né, amanhã às 20 a gente tem o livro Ação e Reação do André Luiz, tá bom? Então a gente conta com a presença de todos, um abraço.
1: meu anjo guardião sinto mãos pairando sobre mim vou orar ao meu anjo guardião elevar o meu padrão até o céu tomar o passe a doce imposição concentrando transfundindo dispersando refluindo tudo com a divina força da boa vontade Vou manter o pensamento em Deus Nos ensinamentos de Jesus Elevar os sentimentos meus Receber das esferas de luz Energias de restauração Fluidos cósmicos de libertação para conservar esse ambiente O pensamento é tudo Orar, estar em boa sintonia Servir com muita paz e alegria Doar sempre o melhor de mim pro outro Sorrir às vezes muito é dar tão pouco Tomar o paz com fé e humildade pedir por espiritualidade orar e agradecer por esse auxílio seguir amando a Deus pois somos seus filhos,